2: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. This is the end, my friend, vous écoutez le dernier épisode de cette saison 2 qui a été forte longue, elle avait commencé en février 2021 il s'est passé beaucoup de choses depuis, nous avons un magnifique site internet, tout sur Dune et le MOOC Dune ont dépassé les 22 000 exemplaires nous sommes grâce à vous chers auditeurs cités et identifiés par les médias comme étant incontournables quand on traite de la science-fiction cela me permet de vous remercier pour votre fidélité nous allons donc prendre un mois de vacances bien mérité avant de revenir en force à la rentrée, nous avons évidemment beaucoup d'idées et j'espère que vous serez à nos côtés pour suivre nos aventures, nous allons mettre en place un, un sondage pour que vous nous disiez ce que vous voulez pour la saison prochaine le sondage sera sur notre site internet, n'hésitez N'hésitez pas à y participer pour que nous puissions aussi vous faire plaisir. Pour notre ultime épisode, notre podcast s'intéresse à Elon Musk, le Sud-Africain né en 1971, ne cesse de faire parler de lui, que ce soit à travers son envie d'envoyer des fusées dans l'espace, de racheter Twitter ou encore de promouvoir le Bitcoin. Une personnalité qui agace autant qu'il séduit, qualifiée de bourrin transhumaniste par Alain Damasio ou plus récemment de transphobe par la communauté LGBT pour sa remarque sur les pronoms, Musk est loin de faire l'unanimité. Et pourtant, c'est un phénomène médiatique, preuve de sa notoriété. Elon Musk a fait, une a fait une apparition remarquée dans Iron Man 2. Il n'est pas auteur de science-fiction, mais ses projets futuristes rendent hommage à l'ASF. Entre son envie de développer le tourisme spatial, le voyage sur Mars, la connexion entre le cerveau et les ordinateurs... Elon Musk participe aussi à nourrir un imaginaire et, pourquoi pas, à faire lui-même de la science-fiction à coût de millions de dollars. Pour analyser Elon Musk et ses projets dans toutes ses formes, nous avons avec nous un spécialiste qui vient d'écrire un livre à son sujet. Olivier Lascar, bonjour à vous et bienvenue dans « C'est plus que de l'ASF ». Bonjour Lloyd, je suis ravi d'être avec vous. Alors, vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de « Science et avenir », la recherche. Avant ça, vous avez été journaliste chez « Science et vie junior »,« E égale AM6 ». Et vous étiez un des, un, un des intervenants de la méthode scientifique sur France Culture qui vient tout juste de se terminer à notre grand regret. Vous venez de publier aux éditions Alizio enquête sur Elon Musk, « L'homme qui défie la science ». C'est un essai très intéressant de 200 pages. Vous vous interrogez sur le phénomène Musk. Vous précisez d'ailleurs que ce livre n'est pas une biographie. Vous revenez, et c'est ce qu'on va faire ensemble, sur le rapport à la science qu'entretient cet entrepreneur sud-africain. Ma première question va, va reprendre le sous-titre de votre livre. Elle est évidemment « Un poil provocante. Elon Musk, génie ou escroc, Olivier Lascar Est-ce alors, que vous avez une réponse
3: Alors le, le curseur est entre les deux, évidemment. Hein, c'est pas binaire. C'est d'ailleurs la découverte que... que, que je, je, je vais le dire carrément, que moi, j'ai faite hein, en travaillant sur le sujet. C'est que le personnage est, est beaucoup moins noir ou blanc que l'idée qu'on s'en fait a priori. Hein. C'est un personnage en niveau de gris, Elon Musk. Euh, il est loin d'être parfait, mais il n'est pas diabolique non plus parce qu'il est mu par des intentions sincères. À l'arrivée, quand on regarde l'ensemble de ses travaux, des innovations dans lesquelles il investit, on a l'impression qu'il choisit de travailler ou de faire travailler ses équipes dans des domaines dans lesquels lui croit réellement. Et il y croit réellement parce qu'il pense qu'ils sont de nature à changer la société et l'humanité et la changer en mieux de son point de vue et c'est ça qui est important c'est le de son point de vue est-ce que le point de vue de
0: Musk il est réellement bon pour l'entièreté du globe, c'est, c'est, that is the question il y a eu évidemment plusieurs phases mais le Elon Musk bashing reste très présent à travers les médias et aussi à travers les internautes, il y a aussi des adorateurs, hein. on peut aussi en retrouver. Comment vous expliquez un peu cette défiance qu'on a l'impression d'avoir sur Elon Musk Oui, c'est très... C'est, c'est, vous mettez le doigt, Lloyd, sur un truc qui est absolument... C'est patent. Hein.
3: Euh, Musk, il est soit euh, détesté, soit euh, adoré, et euh, il en joue beaucoup. Il en joue beaucoup parce qu'il aime à présenter le pire profil de lui-même. Ça se voit très particulièrement avec l'usage qu'il fait de Twitter, cet amoncellement de blagounettes plus ou moins vaseuses, euh, ses remarques quand il dit qu'il veut euh, veut affronter euh, Poutine en un combat singulier et l'enjeu en sera l'Ukraine. Dans le contexte, il fait ça au début de la guerre, dans le contexte, c'est... Euh, soit euh, scabreux, soit euh, idiot, en tout cas c'est déplacé. Et euh, évidemment, à chaque fois, on se dit bon, maintenant il va se calmer, il va s'arrêter là, non, il continue. Hein, et il, il accumule, il accumule toutes ces toutes ses vannes pourries. Et il aime bien énerver euh, le monde. Il est comme euh, le toréador qui secoue euh, le chiffon rouge devant euh, le grand public et les commentateurs qui sont euh, ce, ce, ces mille taureaux, cette légion de taureaux qui sont face à lui. Je pense qu'il le fait pour plusieurs raisons. Il le fait euh, parce que d'abord, euh, euh, il aime être au centre des conversations et quand on se met tout le monde à dos euh, ou que à contrario, on est idolâtré, ben, on est au centre des conversations. Mais d'une façon plus euh, réfléchie, je pense que ça sert à chaque fois ses projets. Parce que ça... ça en raison de cela, justement, il est assez communément méprisé. Il y a beaucoup de gens qui, longtemps, n'ont pas voulu en entendre parler d'Elon Musk. Hein. Longtemps, on a considéré que c'était un zozo. C'est typique avec les histoires des euh, fusées, hein, des fusées réutilisables. Quand il a dit « je veux des fusées réutilisables, des fusées qui décollent, qui vont faire ce qu'elles ont à, elles ont à faire en altitude, typiquement lâcher un satellite », et ensuite revenir au sol pour s'y reposer droite comme un i afin de pouvoir être réutilisé le coup d'après, bah les grands du secteur aérospatial ont dit, bon, c'est n'importe quoi, il n'y arrivera pas. Bon, il l'a fait. Et une fois qu'il l'a eu fait, les grands en question ont dit, euh, bah, c'est très joli, chapeau, mais enfin, ce n'est pas avec ça qu'il va faire des sous. Et bien, bah, il a fait des sous, il en a fait beaucoup et il a mangé les parts de marché. Euh, s'il a pu faire ça, c'est qu'il a avancé euh, finalement relativement tranquillement même s'il l'a fait à un rythme effréné mais il l'a fait relativement tra- tranquillement parce qu'on ne le prenait pas au sérieux et ne pas prendre Elon Musk au sérieux ça le sert lui donc il, il fait en sorte que ça arrive mais c'est une erreur qu'il ne faudrait plus commettre aujourd'hui et qui a été celle qu'on commise les, les, les industriels, les commentateurs, les politiques il y a 20 ans quand il a lancé SpaceX aujourd'hui moi j'aimerais qu'on en soit revenu. Et mon sentiment, c'est qu'on n'en est pas revenu du tout. C'est-à-dire que ce, ce, ce mépris envers Elon Musk et cette façon de le traiter un petit peu par-dessous la jambe,
0: c'est toujours d'actualité. Dans votre avant-propos, vous vous rappelez qu'Elon Musk aime la science-fiction. Vous citez son amour pour Yann M. Banks et le cycle de la culture qu'on recommande à nos, à nos auditeurs. Hein. C'est exceptionnel. Il est aussi fan du guide du Voyageur Galactique de Douglas Adam ainsi que d'Azimov, avec tous ses projets fous qui vont du cyberpunk au space opéra Elon Musk ne ferait-il pas de la science-fiction, Olivier Laskar ah, Je crois
3: que il en f... c'est absolument son projet. C'est-à-dire que euh, si, on... si on essaie de trouver le... le trait d'union entre les différentes sociétés hein, de Musk, SpaceX, Tesla, Doralink, bon, il y en a d'autres, euh, on... on a l'impression que c'est des choses qui sont très disparates. Ce qui unit tout ça, ce qui fait que la mayonnaise elle tient, c'est la science-fiction, c'est-à-dire qu'Elon Musk c'est un enfant de la science-fiction, il a grandi, il, a, euh, il est né en 71, euh, bon, voilà, il a une petite cinquantaine d'années, euh, il, il a grandi en lisant euh, tous les auteurs que vous avez cités Lloyd, euh, en lisant de la BD, en regardant euh, les films euh, qu'on connaît tous et qu'on aime tous, et aujourd'hui, qu'il est en situation de pouvoir le faire parce qu'il a l'argent et la technique qui vont avec, on a l'impression qu'il veut donner corps à ses rêves de science-fiction. C'est pour ça que euh, la science-fiction est vraiment le dénominateur commun de tous les projets d'Elon Musk. Ça, c'est euh, le, le, le premier, la première façon qu'on peut les relier les uns aux autres. La deuxième, c'est qu'il y a là aussi une croyance un peu plus, je dirais, euh, philosophique, qui est celle qui voudrait que la technologie puisse apporter euh, une solution à tous les problèmes. Musk, de toute évidence, il est sur ce credo. Il pense que la technologie, une fois qu'elle est là, comme par un coup de baguette magique, elle va résoudre les problèmes des sociétés, euh, les problèmes de la planète, euh, etc. Et ça aussi, c'est bien de mettre ça sur la table parce que c'est une conception qui est éminemment questionnable, elle aussi. Est-ce que la technologie... Elle, elle, est, elle est bonne en elle-même, finalement, puisque si elle apporterait une solution, ça veut dire qu'elle est bonne en elle-même. Euh, rien n'est moins sûr. Hein, euh, l'exemple euh, bébête, mais parlant que je cite toujours, si vous prenez un marteau, c'est un objet technologique, vétuste, mais quand même, c'est un outil. Le marteau, il te sert à accrocher un joli tableau au mur ou il permet aussi de défoncer la tête de son voisin. Donc la technologie, ce n'est pas une fin en soi, c'est un vecteur, c'est un instrument. Et Musk, lui, il a tout développé très, très rapidement et on a l'impression qu'il ne questionne pas forcément l'usage qu'il peut faire de ces techniques. Et c'est là qu'est le problème
0: également. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur, sur ses débuts Alors vous, on va pas revenir sur le début de sa vie, il est né en Afrique du Sud, il avait des grands-parents aventuriers, un rapport à un père un peu, un peu compliqué, euh, et puis on va peut-être, peut-être revenir au moment où il commence à faire fortune, euh, il part au Canada, euh, ce qui est rigolo, c'est une anecdote, mais dès très jeune, Elon Musk fait de l'argent en programmant un jeu vidéo, euh, il, se, il commence à coder. Euh, comment il, il fait fortune Elon Musk C'est quoi ses premiers coups Alors, le premier gros coup, celui qui fait de lui un millionnaire, c'est
3: la création, la co-création, comme on dit aujourd'hui, de la société PayPal pour euh, le paiement dématérialisé sur Internet. hein. Il ne fait pas ça tout seul. Il ne crée même pas PayPal en tant que tel, hein, puisque lui part d'une première société qui s'appelle X.com. Et c'est très novateur à l'époque. On est euh, à la fin du XXe siècle. hein. Et jusqu'à présent, c'est, c'est des questions qui n'ont pas été euh, investiguées. Hein. Utiliser euh, le web pour faire de la finance, pour faire de la banque. Lui fait ça, et comme c'est dans l'air du temps, il y en a d'autres qui le font, dont le fameux Peter Thiel, dont on continue à beaucoup entendre parler aujourd'hui, hein, qui, est une, je crois qu'on peut dire qui est une figure de l'ultra-droite, hein, qui est un proche de Trump, et qui est un géant de la tech lui aussi. En tout cas, les deux se retrouvent dans cette aventure PayPal, et Paypal, au bout d'un moment, est vendu à eBay et est vendu à un prix colossal. Musk empoche dans
0: l'opération dans les 180 millions de dollars. C'est ça, le, le rachat d'1,5 milliard de, de, de dollars. Et, et avant ça, Musk avait réussi à récolter 22 millions de dollars avec Zip2, qui était son, sa, 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 son, son premier bébé, un espèce d'hybride entre Google Maps et... Et, et donc, il va injecter, parce que c'est quelqu'un qui injecte de l'argent, il va injecter 100 millions de dollars dans SpaceX, 70 millions de dollars dans Tesla et 10 millions de dollars dans SolarCity. C'est des chiffres qui font quand même qui laissent un peu rêveur. Hein,
3: oui, alors, ce n'est pas forcément exactement simultanément, hein, puisque c'est ça. La, première aventure, la première aventure, le premier coup d'éclat euh, de Musk, c'est SpaceX. Et il crée SpaceX il y a pile 20 ans. C'est l'anniversaire de SpaceX puisqu'il le crée en 2002. Et ça se passe avant euh, Tesla, par exemple et Tesla, il n'est pas créateur de Tesla. Hein. Tesla a été créé par un binôme d'ingénieurs qui croyaient dur comme fer en un renouveau de la voiture électrique. Qui, euh, ça existait, la voiture électrique. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui travaillaient dessus, mais c'était vu comme, euh, comme un, une aimable tortue rhumatisante. Ce n'était pas un objet de désir, la voiture électrique. Hein. On considérait que ça n'allait pas vite, que ça n'avait pas d'autonomie, etc. Et, et Musk, quand il a vu les prémices de Tesla, il est devenu le premier investisseur d'importance de Tesla et très rapidement, il, il, il s'est débrouillé pour récupérer le bébé. C'est très euh, caractéristique de la méthode Musk aussi, Tesla, hein, parce que euh, Tesla, enfin Musk, comme le coucou, euh, il fait son nid dans le nid des autres. Et il donne l'impression souvent d'être à, à l'initiative de, de gigantesques aventures, d'être l'inventeur de concepts révolutionnaires. Souvent ce n'est pas le cas du tout. Hein. Il les a récupérés des mains d'autres personnes, mais il les récupère au bon moment et il investit beaucoup d'argent et beaucoup de matière grise, pas forcément la sienne, mais celle des gens qu'il recrute et qui sont autour de lui, pour mettre le paquet dans le champ en question. Et
0: c'est ce qui s'est passé avec Tesla. Vous parlez de la, de la méthode Musk et justement, quand on vous lit Olivier Lascar, on a euh, l'impression que cette fameuse méthode consiste aussi à fabriquer euh, tout en partant de zéro et à repenser les conventions admises. Ça, c'est très surprenant et ça se voit avec euh, SpaceX
3: puisque euh, les, 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 les usines de, de SpaceX, euh, ceux qui les ont vues, euh, disent qu'à gauche rentrent les plaques métalliques euh, euh, tout droite, et puis euh, à droite sortent euh, les, les fusées euh, coniques euh, et cylindriques. Donc, euh, il a laissé tomber les questions de sous-traitance. Il fabrique euh, tout euh, lui-même. Et c'est vrai que c'est une révolution euh, copernicienne par rapport aux pratiques de sous-traitance, de désindustrialisation, de on fabrique « made in China », etc. Enfin, dans les fusées, ce n'est pas le cas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il, il, a, il a renversé les, les, les conventions... Et ça lui a permis, finalement, d'avoir une meilleure maîtrise des coûts et d'aller vers ce low-tech, euh, pas low-tech, low-cost, euh, mm. qui, qui est vraiment à la base de sa révolution euh, industrielle. Si les fusées sont réutilisables, c'est d'abord pour permettre, euh, par définition, de les réutiliser, et donc de ne pas repartir de zéro le coup d'après. C'est là où ça, ça, fait, ça se traduit aussi en, en gain d'argent, hein, puisque euh, finalement... Euh, euh, c'est un petit peu comme considérer euh, si on fait un parallèle avec les avions euh, c'est ce qu'on dit souvent euh, on jette pas son avion une fois qu'on a traversé l'Atlantique, on, est, on a quitté Paris on était allé à New York, le, l'avion va pas à la casse, il adapte finalement cette conception là euh, aux, aux fusées euh, aux, 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 quand on fait cette comparaison on se dit ça va de soi
0: mais ça n'allait pas de soi et longtemps ça n'est pas allé de soi oh, euh, finalement et je reprends les, les termes de Steve Jobs cette idée d'avoir des lanceurs réutilisables, on peut dire que ça a été une révolution dans le milieu de l'aérospatial pour cette compagnie SpaceX qui veut dire, alias, hein, on ne sait pas forcément, space, space Exploration Technology Corporation.
3: Alors c'est une, c'est une révolution puisqu'on on voit que littéralement ça révolutionne l'accès à l'espace, euh, ça participe de cette naissance de ce nouveau domaine qu'on appelle le New Space hein, important maintenant et qui... Et, et, et dans lequel les acteurs privés euh, existent au, au premier plan mais c'est une révolution avec beaucoup de trompe-l'œil c'est-à-dire que euh, d'abord c'est pas Musk qui a inventé tout ça le réutilisable finalement ça existait avant lui. Notamment
0: des français vous en parlez hein, d'ailleurs
3: dans votre, dans votre essai Oui il y, y a eu des ingénieurs français qui ont travaillé sur ces questions alors c'était pas forcément sur des fusées mais c'était quand même euh, sur des engins à, à décollage verticaux euh, qui pouvaient réatterrir bon. mais sur la question du réutilisable la navette américaine, la, la fameuse navette euh, celle dont le programme s'est arrêté avec la destruction de, c'était en 2003, la destruction de la navette en 2003, euh, la navette, elle était réutilisable. Donc cette idée de d'employer un engin euh, qui puisse euh, revenir au sol et, et repartir, c'était là avant avant lui. Mais lui, avec cette euh, ce renouvellement du processus euh, industriel, il accompagne, il accompagne ça d'une réduction des coûts. Parce que la navette, a contrario, coûtait excessivement cher. Euh, et c'est dans cette mesure où il participe à, 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 la, à la révolution, à la révolution de l'accès à l'espace. Dire que le New Space et cette révolution de l'accès à l'espace, ça se traduit par une mainmise du privé de plus en plus importante, c'est aussi partiellement faux, parce que les acteurs privés ont toujours été là dans la conquête spatiale, dans tous les programmes spatiaux, dans les programmes Apollo, il y avait des acteurs privés qui avaient des positions importantes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ont, plus, ils ont davantage de latitude. Dans le passé, la NASA commandait à des prestataires privés, comme je sais pas moi, Boeing, on leur commandait euh, l'écrou numéro X de l'aile numéro Y. Aujourd'hui, on commande l'entièreté d'un programme euh, aux partenaires privés. À SpaceX, par exemple, on, lui commande, on va lui commander demain euh, l'alunisseur euh, pour a- a- atterrir euh, sur la Lune dans le programme Artemis qui va voir les astronautes revenir euh, sur le sol de notre satellite. Donc l'acteur privé prend de plus en plus de place et ça, c'est, 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 une, c'est un mouvement euh, qui est euh, accompagné par tous ces acteurs privés dont SpaceX c'est le Parangon.
0: Vous, d'ailleurs, euh, vous, vous interviewez euh, dans votre essai. Ce qui est génial, c'est que vous interviewez des scientifiques pour commenter aussi euh, ce qu'a fait Elon Musk vous avez interviewé Franck Salzis qui est venu plusieurs fois sur le podcast et qu'on apprécie beaucoup et qui était venu parler de, de Don't Look Up et justement il, il en parle aussi avec vous euh, de, de, il parle bien de ce que critique Don't Look Up et avec cette entremise du, du privé euh, vous dites d'ailleurs qu'Elon Musk ne parle jamais de questions techniques et ne publie pas d'articles scientifiques sur, les, sur ces sujets à l'inverse de la NASA et de euh, l'ESA euh, ou l'ESA alors qu'il pourrait intellectuellement le faire vous interviewez longuement Christophe Bonal qui le qualifie de plus grand ingénieur spatial depuis Bernard von Braun, Christophe Bonal est spécialiste des lanceurs pour le CNES euh, et, et Bernard von Braun est celui qui a lancé le programme Apollo. À cause de ces phrases, qu'on a tendance à oublier que Musk est, est en fait quelqu'un de, de brillant d'un point de vue technique. Oui, oui, oui. Moi, j'étais euh, très euh, content
3: de cet entretien avec Christophe Bonal, non pas parce que moi, moi je, je suis allé dans ce, dans ce livre. Euh sans a priori, moi, je ne me suis pas classé dans la catégorie des adulateurs ou des détracteurs de Musk. Simplement, je voulais expliciter la science qu'il y avait derrière ces projets. Mais c'est vrai que la, la, la musique dominante de la part des intellectuels, finalement, c'est tellement le mépris vis-à-vis, vis-à-vis de ce personnage que quand je suis arrivé avec Christophe Bonal, avec quelqu'un qui a laissé parler son enthousiasme face à... à à l'initiative technique de, de Musk, j'ai trouvé ça très sympa. Bon. Euh, oui, effectivement, ce que, di- ce que dit Bonal, c'est que Musk, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment le maître à bord dans ses entreprises, c'est l'ingénieur en chef, c'est l'expression qu'utilise Bonal, c'est lui qui va trancher, in fine, sur les solutions techniques ou pas. Dans le bouquin, j'ai interviewé un, un, un autre euh, euh, ingénieur euh, qui s'appelle Philippe Chin, et qui, lui, a travaillé chez Tesla et qui a été recruté par Musk et qui a travaillé directement avec Musk pendant presque deux ans, euh, lui, comme d'autres, euh, disent que Musk, s'il n'est pas lui-même un scientifique, dans le sens où on l'entend, nous, euh, académiquement parlant, hein, comme vous l'avez dit, Lloyd, euh, Musk et ses équipes ne, ne sont pas dans la méthode scientifique classique, ils ne publient pas des articles scientifiques, ils ne sont pas dans Nature, ils ne sont pas dans Science, etc. Bon, euh, lui-même, Musk n'a pas fait, il a, il a pas fait de, d'études scientifiques, il a commencé à Stanford, mais il a laissé tomber assez rapidement la, la physique, donc il n'a pas euh, cette étiquette-là. En revanche, c'est quelqu'un qui, euh, je pense, aime la science, c'est quelqu'un qui est un ingénieur dans l'âme, et c'est quelqu'un qui, d'après ce que me disent ces, ces personnes qui l'ont côtoyé, a la capacité de s'emparer des sujets scientifiques... De, de, de les absorber tel un buvard ou une éponge et d'aller assez profondément dans les questionnements euh, fins et intimes que pose chaque, euh, chaque question scientifique sur, la, sur lesquelles il travaille. Donc, ce n'est pas un imposteur, par exemple, sur la question du euh, génie ou escroc. Moi, je pense que Musk n'est pas un imposteur scientifiquement parlant. Par contre, euh, il, il a le côté... Euh, Ableur, Monsieur Monsieur Loyal ou euh, les gars comme dans Lucky Luke qui vendent les élixirs du docteur Doxley. Je crois que ça s'appelait dans Lucky Luke. Euh, Il a ce côté-là. Il en rajoute tout le temps. Il est tout le temps show-off. Et et ça, on revient un petit peu au début de notre discussion. Ça, Ça lui permet à la fois de braquer les projecteurs sur lui. Et ça lui permet aussi, je pense, en deuxième rideau, de, de, de faire en sorte que ses opposants baissent un peu la garde face à lui. ils ne s'en méfient pas.
0: Je vous cite, Elon Musk a fait basculer le spatial dans l'univers du low cost. Comment cela s'est-il produit Et surtout, comment on peut faire du low cost dans une industrie connue pour coûter des milliards de dollars Alors, il y a une... Euh... Il
3: y a un exemple euh, qui, qui permet euh, peut-être de répondre au moins partiellement à votre question. Lloyd, c'est celui des, des satellites de, de Starlink où on, on voit que avec Starlink euh, et ces satellites donc qui sont en orbite basse de la Terre pour euh, fournir euh, du web euh, bah, tombé du ciel quoi, hein, euh, Avec les satellites de Starlink, il a inventé, euh, il a imposé l'obsolescence programmée dans un secteur qui, au contraire, était celui d'une technicité extrême. Précédemment, le satellite c'était le satellite qu'on envoyait dans l'espace, c'était vraiment le bijou de technologie euh, qu'on bichonnait sur Terre pendant euh, des mois et des années euh, avant de l'envoyer dans l'espace où il était là pour durer. Euh, là, Musk il prend le braquet complètement opposé et il envoie des machines dont il sait dès le départ qu'elles ne dureront pas plus de deux ou trois ans. Euh, donc, c'est des machines qui coûtent forcément moins cher à faire. C'est du périssable. Euh, d'un autre côté, euh, pour que son dispositif soit pérenne, il sait qu'il va devoir en envoyer beaucoup plus que euh, le nombre qui sera normalement nécessaire pour que le système fonctionne. Il faut quand même faire un maillage de la Terre euh, avec ses satellites pour avoir euh, le web partout sur notre planète. Il en faut, à chiffrer Musk, ce qui est là aussi une révolution plus de 10 000, mais lui, il a demandé à, à en lancer de l'ordre de 40 000, parce qu'il a programmé le fait que dans trois ans, nombre d'entre eux seront déjà euh, euh,
0: obsolètes et commenceront à retourner dans l'atmosphère où ils seront euh, détruits par désintégration. D'ailleurs, justement, sur euh, ce rêve d'Elon hein, Musk de connecter le monde sur Internet grâce à ses satellites, euh, vous avez bien parlé, hein, 42 000, euh, c'est, le, c'est ce qu'il a dit qu'il faudrait en, en envoyer. Euh, mais est-ce que, enfin, question juste bête, s'il y a. Il n'y a pas déjà trop de satellites dans l'espace, Olivier, et, et ça ne va pas entraîner une pollution On parle déjà de, de pollution, en fait, au, on va dire, aux abords de la planète Terre. Est-ce que ça ne ça, ça va pas encore plus polluer l'espace
3: Ça va définitivement encore plus polluer l'espace, et de différentes façons. Il y a une pollution euh, concrète, c'est-à-dire euh, il, y a du, il y a de la... Il y a de la ferraille, il y a du boulon euh, qu'on rajoute euh, en orbite euh, de la Terre, en orbite basse de la Terre. Alors on parle d'une orbite, c'est de l'ordre de 500 km d'altitude, ça veut dire qu'on est un cran au-dessus de la Station Spatiale Internationale. Mais c'est une euh, zone de la Terre qui est déjà euh, passablement encombrée et Musk, en raison de ce rapport d'échelle délirant, parce qu'il veut vraiment faire exploser le nombre de satellites qui sont euh, en orbite basse de la Terre, il va créer une situation d'embouteillage. Aujourd'hui, on estime que, alors pas simplement en orbite basse de la Terre, mais euh, tout autour de notre planète, il y a de l'ordre de 9000 satellites. 9000 satellites, sans compter les Starlink. Euh, comme on le disait à l'instant, lui, pour Starlink, il veut entre euh, en gros 10 000 et 40 000. Donc, c'est un rapport d'échelle qui explose. Donc, fatalement, en termes de, 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 d'encombrement, ça va être délirant. Euh, cet encombrement, ça peut créer des situations euh, terribles parce que c'est la, c'est la, la théorie des dominos. Hein, vous voyez, un, un, une collision entre deux satellites, ça crée euh, des débris qui vont eux-mêmes r- 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 taper dans l'art des autres euh, satellites, qui vont se détruire, etc., et ça a même été appelé le syndrome de Kessler, cette, cette idée selon laquelle une, une première collision entre deux satellites pourrait euh, générer une destruction de tous les satellites tout autour de nous, avec les dégâts dans nos usages sur Terre que ça pourrait générer. Donc ça, c'est le premier niveau de pollution. L'autre pollution, il est euh, de l'ordre de... C'est euh, une pollution lumineuse, euh, je, je, dirais-je. Puisque aujourd'hui, le drame des astrophysiciens les scientifiques qui étudient euh, le ciel, qui regardent le ciel euh, depuis la Terre avec euh, leur télescope pour essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça, ben, ils sont gênés par cette pollution lumineuse qui devient de plus en plus prégnante et que Musk euh, accroît terriblement avec Starlink. Aujourd'hui, les les satellites de, de Starlink, notoirement au moment du lancement, ça crée des chapelets de points lumineux qui sont comme des comme des tags ou des graffitis sur sur le noir de la la voûte céleste. Euh, Les astrophysiciens ont déjà euh, chiffré que le temps d'observation de leur télescope va devoir être augmenté très sensiblement pour observer une certaine section du ciel parce que euh, sur un temps plus réduit, euh, leur observation serait parasitée par les images des satellites des constellations. Donc si on passe plus de temps pour une observation donnée, ça fait moins de temps pour l'observation d'à côté, etc. Là aussi, on voit que c'est des effets collatéraux qui s'additionnent. Et ce qui est terrible avec Musk, c'est qu'il euh, a quasiment avancé à marche forcée sur cette question sans demander au préalable leur avis aux scientifiques en question. Qui ont, c'est ce que dit ci dans, dans le livre, dans l'entretien que j'ai eu avec lui. Il dit, euh, il décrit une certaine forme de sidération parce que la communauté des astrophysiciens se sont rendu compte du problème de la pollution lumineuse générée par Starlink une fois que les satellites de Starlink étaient là.
0: On a l'impression que les pouvoirs publics sont plutôt pro-Musk. Vous vous rappelez aussi hein, euh, très bien que les, l'État américain euh, subventionne euh, quand même plutôt allègrement, on a l'impression, euh, les projets de d'Elon Musk. Euh, et ce qui fait que c'est compliqué de le contrôler on a l'impression qu'il est incontrôlable en fait euh, oui
3: alors c'est marrant parce que l'adjectif que vous utilisez incontrôlable moi j'associe ça immédiatement au monstre de Frankenstein euh, puisqu'on parle de SF et euh, pour moi Musk et la NASA sont dans une relation euh, qui fait qu'on est au moment Frankenstein, hein. vous savez dans Frankenstein euh, le créateur euh, fait sa créature et il y a un moment donné où la créature elle s'affranchit du contrôle du créateur. Et là, c'est le bazar total. Euh, la NASA s'est servie de SpaceX pendant des années. Euh, elle a, À un moment donné, SpaceX était quasiment au dépôt de bilan et euh, la NASA euh, lui a euh, accordé un contrat pour ravitailler l'ISS qui a, qui a sauvé euh, la société. Et depuis, euh, SpaceX euh, engrange les succès, euh, les parts de marché ce qui fait qu'elle s'est développée de façon euh, terrible, elle est devenue le partenaire numéro un de la NASA, et aujourd'hui SpaceX est en situation finalement de se développer c'est presque sans la NASA. Mmh. Donc la NASA a généré son monstre, a créé son monstre. Et il va être intéressant de voir dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, comment la NASA va essayer de reprendre le contrôle du monstre SpaceX. Je pense que ça va être un, un des éléments vraiment intéressants à observer. On Pour la première fois, la NASA a fait un communiqué sur la question de la pollution lumineuse qu'on citait à l'instant avec Starlink en disant « nous sommes inquiets des conséquences que pourront générer pour l'observation du ciel » par les scientifiques, de cette pollution liée aux satellites. C'est la première fois que SpaceX, que la NASA, tape un peu du poing sur la table publiquement vis-à-vis de SpaceX. Et là, je, moi, je traduis ça comme une tentative euh, du docteur Frankenstein pour reprendre la main euh, sur sa créature. Je juste rajoute un truc, c'est que la pollution ouais. lumineuse, elle est euh, terriblement enquiquinante elle est dramatique pour les astrophysiciens, mais... elle elle nous concerne tous. hein, Parce que l'observation du ciel la nuit, ça fait partie quand même des attributs de l'humanité depuis la nuit des temps. hein, On a tous rêvassé devant... euh, euh, Est-ce que demain, euh, on aura droit à des graffitis sur le ciel quand on le regardera la nuit Euh, On on n'a pas envie de ça, personne. quoi.
0: Et on ne va pas se faire imposer ça. Vous revenez longuement sur le rêve de Musk d'aller sur Mars euh, vous avez un long chapitre euh, dessus. Alors, est-ce que ça va être possible,
3: Alors, aller sur Mars, on peut, on peut dire qu'on va le faire. Hein. Euh, on, on va le faire à relativement brève échéance. Euh, la génération de nos enfants verront sans doute euh, des astronautes sur Mars. La problématique euh, de Musk, c'est pas tellement aller sur Mars, c'est rester sur Mars. Et là, les mots sont déterminants, il faut différencier l'exploration et la colonisation. Musk parle de colonisation, ça veut dire l'aller simple, ça veut dire on y va, on y reste et on s'installe. Ce n'est pas une tocade, cette idée de colonisation, il il la met en avant depuis la création de SpaceX. Euh, Comme je dis souvent, euh, il ne faudrait pas considérer que ce serait une conséquence heureuse d'un succès de SpaceX. La colonisation de Mars, c'est la raison d'être de SpaceX. En tout cas, c'est comme ça que Musk le présente depuis le début. Et là, c'est beaucoup plus questionnable parce que euh, Mars, c'est la zone. Il n'y a pas une supérette, il n'y a pas un point euh, d'eau. On arrive là-bas. Est-ce qu'on est est prêt à à troquer notre existence terrestre pour vivre comme des taupes euh, dans des trous parce qu'il ne faudra pas être arrosé par les rayonnements cosmiques il euh, n'y a plus euh, de pluie sur son visage, euh, on n'est plus au contact du vent, on n'est plus au contact des éléments, il faut vivre avec des scaphandres. C'est un destin de troglodyte. Quoi, hein. En plus, dans un environnement qui ne peut pas nous fournir, euh, bah oui, il n'y a pas d'air, euh, la pression atmosphérique est telle que l'eau liquide ne peut pas exister à la surface. Euh, de quoi on se nourrit il y, a des il y a des expérimentations qui sont menées hein, pour essayer de cultiver dans un sol proche du sol martien, etc. Mais c'est, c'est des conditions qui ne sont absolument pas propices à la vie. Donc ça, coloniser Mars, quand on en parle aux scientifiques, aux planétologues, ça les fait hurler. Explorer Mars, tous disent oui, on va le faire. On sait aller sur Mars. On le fait déjà avec des rovers, avec des robots. Les robots, on les envoie. Donc demain, on enverra des astronautes. Ça va être plus compliqué parce qu'il faudra faire vivre ces personnes pendant des mois et des mois dans les boîtes de conserve des, vais- des vaisseaux. Il faudra qu'ils arrivent en un seul morceau et qu'ils ne soient pas égorgés pendant le, le voyage. Donc, ça va être compliqué mais ça, c'est réalisable. On enverra des hommes, des femmes qui travailleront sur Mars, qui feront des expériences et qui reviendront sur Terre. Mais rester sur Mars, ça, on ne sait pas. Il y a en plus une autre couche problématique, c'est éthiquement, la façon dont Musk vend le projet la pilule a du mal à passer. Parce que Musk, ce que se dit, ce que, ce que dit Musk, c'est qu'il prend le contre-pied absolu de ce qui avait été beaucoup dit pendant la COP de Paris. Vous vous souvenez, il faut protéger la Terre parce qu'il n'y a pas de plan B, parce qu'il n'y a pas de planète B. Musk, il dit exactement le contraire. Il dit la planète B, elle existe, c'est Mars. Bon, donc on va y aller. Parce que la planète, et quand on voit son fil Twitter et ses communications autour de l'état de la planète, il étale vraiment un, un pessimisme terrible sur l'état de la Terre qui va... Euh, voilà, ça peut plus durer comme ça, donc il faut qu'on s'en aille. Et son, 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 son credo, c'est de dire, le destin de l'humanité, c'est d'aller essaimer ailleurs dans l'espace c'est son destin et en plus c'est une nécessité parce que la Terre ne peut plus nous accueillir parce qu'on l'a foutu en l'air. Défendre ce discours-là, c'est extrêmement limite parce que ça veut dire abandonner la Terre. Alors qu'on est plutôt dans un moment où collectivement on a le sentiment qu'il faut se retrousser les manches pour redoubler d'efforts afin de de, de sauver la maison. Et lui lui part du du principe contraire.
0: Vous revenez dans votre essai sur la rivalité avec Jeff Bezos, euh, donc le, le papa d'Amazon. Euh, comment est-elle née Sachant que les deux font quand même un peu des super-vilains, hein, entre l'ex-Luthor alias Jeff Bezos et puis Elon Musk. Alors on sait pas, on pourrait dire que c'est peut-être proche d'Iron Man, puisque ce sont les, les deux se nourrissent et, et donc il y a cette, cette envie de ressembler. Euh, absolument aux héros Marvel, mais mais comment elle est née cette rivalité entre les deux euh, les deux plus riches euh, hommes du monde presque pas pratiquement hein. ouais
3: mais non mais c'est c'est marrant, c'est marrant à, à quel point ils font méchant de, de James Bond quoi tous les deux hein. et c'est c'est, c'est vrai que euh, médiatiquement on a creusé beaucoup la comparaison entre Tony Stark et Elon Musk et lui en a on a joué aussi mais on a l'impression qu'il a essayé de, 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 d'en jouer jouer les playboys machin sans trop y croire lui-même parce que sa ça, finance' ça colle pas bien <rire> il est plutôt euh, il est plutôt il est résolument du côté des méchants quoi bon alors la rivalité comment elle est née elle, elle s'est cristallisée autour de la question spatiale hein? et elle l'explose avec euh, euh, le euh, le programme du retour à la lune La NASA a un programme de retour humain sur la Lune hein, qui s'appelle Artemis. Et pour revenir sur la Lune, il faut concevoir l'alunisseur, c'est-à-dire le vaisseau qui va être placé en orbite de la Lune, qui va euh, en gros stationner en orbite de la Lune avant de se poser euh, sur le sol euh, Sélène euh, les gens sortent du vaisseau, ils font ce qu'ils ont à faire, ils remonteront dedans un petit peu plus tard, ils repartiront en orbite et après, selon un dispositif particulier, ils vont pouvoir revenir sur Terre. Donc cette, pour faire cet alunisseur, la NASA a lancé un appel d'offres. Et dans cet appel d'offres, eh il y avait en finaliste euh, trois compétiteurs, mais surtout SpaceX et euh, la boîte de Bezos, c'est-à-dire Blue Origin. Et Bezos travaille depuis des années sur la question spatiale. Hein. C'est assez... Euh... Bon, alors moi, évidemment, je connais moins bien le parcours de Bezos que celui de Musk, puisque euh, je n'ai pas fait de tome 2 sur Bezos. Mais euh, euh, il, il est... Euh... Blue Origin, c'est une société ancienne dans l'histoire de, de Jeff Bezos. Hein. Et longtemps, il a travaillé sur ce sujet sans, sans trop le médiatiser. Hein. Et c'est à un moment donné qu'il est sorti du bois en disant « Voilà, mon projet est d'aller dans l'espace avec, avec cette société. » Donc, Bezos pensait être particulièrement bien avancé euh, pour être choisi par, euh, par la NASA pour faire la search. Il a péché d'orgueil parce qu'en en fait, il n'était pas si bien avancé que ça. Il avait face à lui Musk qui, avec le Starship, avait déjà, était déjà dans euh, une succession de tests, tests et crash, test et crash, mais test, crash et amélioration. Tandis que face à lui, Bezos n'a que des maquettes à, à, à présenter, puisque ce n'est pas avec euh, la, la, la fusée New Shepard New avec laquelle il fait du tourisme spatial, ce n'est pas avec ça qu'on fera la lunisseur. Hein. Lui, il avait développé un module particulier, mais qui, qui n'existait pas encore. Comme en plus précédemment, SpaceX pouvait se targuer de la réussite de Crew Dragon, cette capsule qui permet désormais à des astronautes de partir depuis le sol des états unis pour retourner sur l'ISS. Et bien, la somme de ces deux éléments, c'est-à-dire le succès du nouveau taxi pour l'ISS Crew Dragon, plus le fait qu'il était suffisamment avancé dans le développement de Starship face à Bezos, qui lui n'a que des plans à proposer, a fait que la NASA a choisi euh, Musk plutôt que Bezos et Bezos n'a pas du tout accepté la chose puisque il a il est allé devant les tribunaux il a essayé il a proposé une ristourne, une ristourne à une à de Bezos c'est-à-dire de l'ordre du milliard à la NASA pour que ce soit lui qui soit choisi euh, ça, ça commence ça a fait son effet finalement parce que assez récemment la NASA a dit que ils allaient finalement euh, envisager un deuxième candidat pour la lunisseur. Donc, c'est une façon de faire revenir Bezos dans le jeu. Ouais,
0: on, va, on va parler un petit peu de, de Tesla. Vous, vous l'avez bien dit au début, une entreprise créée par Martin Eberhard et Mark Tappening. Euh, Elon Musk s'est retrouvé dans l'aventure et est devenu un peu le représentant de cette, de cette compagnie. Euh, comment vous expliquez le succès de Tesla euh, Est-ce son euh, design et sa promesse de moteur électrique et solaire qui ont fait que ça a totalement... Euh, qu'ils ont réussi à s'implanter, à s'installer dans le marché des, des voitures haut de gamme Alors là aussi, il y a une forme
3: de sidération de la part des acteurs classiques hein, de l'automobile parce que c'était, euh, je veux dire, ça, 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 ça faisait une myriade de temps qu'on n'avait pas vu un, acteur, un nouvel acteur s'installer euh, dans ce secteur-là industriel face à des acteurs comme General Motors ou, euh, qui sont là depuis euh, la nuit des temps quoi. Et, et lui, il euh, est arrivé par un, un volontarisme euh, effectivement euh, assez euh, saisissant euh, sur l'idée que la, le moteur électrique pouvait avoir les mêmes capacités finalement d'usage que le moteur thermique, euh, pouvait avoir une autonomie euh, euh, comparable, pouvait avoir des capacités d'accélération euh, euh, étonnantes et le repositionner en un objet, comme on le disait tout à l'heure là on va parler marketing quoi un objet désirable quoi un objet de désir et c'est vrai que le, le, les premiers succès le premier succès de Tesla ça a été avec ce modèle c'est le modèle qu'il a envoyé dans l'espace c'est le Roadster qui est devenu qui, 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 qui était un petit peu la coqueluche du des happy few quoi hein, dans euh, je crois que c'est dans les Hélevents où il, il explique comment Leonardo DiCaprio euh, euh, s'accroche à la chemise d'Elon Musk non je sais pas quel euh, faite euh, mm. euh, pour, pour essayer d'être sur le carnet de commandes, etc. Bon. Mais euh, justement, là, euh, on est à un moment où Tesla euh, pourrait être vu comme une tocade de, milia- de millionnaires. La réussite de Tesla, c'est de, de cette euh, désincrustée de ce secteur de marché très particulier pour aller davantage vers le grand public. On n'y est pas encore, hein, parce que pour s'offrir une Tesla, il faut euh, être copain avec son banquier, quand même, hein bon. Et euh, le, le, le... Mais Musk, là aussi, met en avant le fait qu'il veut une marque qui soit familiale, qui soit euh, accessible au plus grand nombre. Euh, ce qui est aussi caractéristique avec Tesla, c'est que comme avec ses entreprises, il injecte du récit, l'art du récit dans cette entreprise. Et là, l'art du récit, il, il s'articule, euh, non pas autour de l'électrique finalement, même si l'électrique, ça... C'est, 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 dans, c'est dans l'air du temps, là, finalement, hein, par rapport euh, aux gaz à effet de serre, etc., au réchauffement climatique. Mais là où, où Musk a, a construit un récit science-fictionnel à nouveau, c'est par rapport à la, à la voiture autonome, la voiture qui roule toute seule, puisque Tesla est vue par le grand public comme, la, le, là aussi, le, le, le porte-étendard de la voiture qui roule toute seule. Et là aussi, il est allé plus vite que la musique puisque Musk, tous les ans maintenant à peu près, dit « j'ai un espoir assez sérieux que la voiture de niveau 5, c'est-à-dire la voiture 100% autonome, la voiture qui pourrait être dépourvue de volant, euh, soit euh, opérationnelle à la fin de cette année hein, », il le dit tous les ans. C'est caractéristique aussi de son rapport au temps hein, qui est très particulier, le temps de Musk. Hein, il, il dit toujours qu'en trois mois sera fait quelque chose... Euh, qui lui qui, qui nécessite plutôt trois ans. Euh, mais ceci étant dit, il, jusqu'à présent, il est toujours retombé sur ses pieds. Donc peut-être qu'il y arrivera, la voiture euh, purement autonome. Il y, y a des éléments qui permettent d'y croire hein, parce que d'autres acteurs autres que Tesla font des voitures qui sont purement autonomes dans des cas d'usage très particuliers. Mais quand même, le résultat est là et il est pas tant. Hein. Quand on regarde les images sur Internet euh, de, de Waymo, hein, euh, ce qu'on appelait précédemment la Google Car qui développe un, un, une solution de, de, de taxi, quoi, de VTC, euh, dans la région de Phoenix. Il euh, y a plein d'internautes qui se sont filmés en train d'utiliser la chose. Bon, alors moi, moi ça m'épate quand je le vois, parce qu'ils sont, euh, sont dans la rue, ils ont leur smartphone, euh, ils commandent euh, la voiture, comme on pourrait le faire avec une voiture classique, et puis la voiture arrive, mais il n'y a personne au volant. Le volant tourne comme si c'était l'homme invisible qui était derrière. Le volant tourne, etc. La voiture s'arrête, le gars monte à l'intérieur. Euh, la voiture, c'est évidemment où elle doit aller puisqu'il avait tout mis sur le, le smartphone. Et elle part et elle s'insère dans le trafic. Hein? Elle s'arrête au feu rouge, elle s'arrête au, au panneau de signalisation. Il y a un piéton, elle s'arrête, etc. C'est d'une fluidité euh, stupéfiante. Alors, c'est des cas d'usage très particuliers parce que c'est... Euh, 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 c'est à Phoenix, euh, c'est dans des routes américaines qui sont bien quadrillées, etc. Bon, euh, on met ça sur la place de l'étoile à Paris, c'est notre paire de manches. Mais quand même, on voit que, que, que la voiture autonome, c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus tangible, même si médiatiquement, on n'en est plus là. Enfin, je veux dire, la voiture autonome elle, elle connaît une forme d'hiver en ce moment. Hein. Moi, euh, quand je travaillais il y a 15 ans dans Sciences et Vie Junior, on faisait plein de papiers sur la voiture autonome en disant qu'elle était euh, là au bout du chemin, elle arrivait. Hein. Là, on est plutôt dans un moment où les gens commencent à dire que c'est vachement plus compliqué que ce qu'on euh, prévoyait, peut-être qu'on ne va pas y arriver, euh, sauf dans ces cas d'usage très particuliers. Mmh. Donc ça, on est dans un paradoxe là aussi, on est dans un moment paradoxal pour la voiture autonome. Mais il y a des éléments qui laissent à penser que ce n'est pas une voie de garage, pour le, c'est le cas de le dire. C'est, c'est, ça va peut-être euh, à un moment donné euh, percoler, quoi.
0: On va, et ça tombe bien que vous avez parlé de, de Leonardo DiCaprio, on va maintenant écouter un extrait du documentaire de Leonardo DiCaprio produit par la National Geographic. Le film s'appelle « Avant le et euh, DiCaprio, DiCaprio interview Elon Musk.
3: Wow. » On a un chien, c'est un, robot. C'est
0: un bon robot. Oh.
3: Oh. What is your grand Quelle est, grand
1: est votre grand vision L'ambition de la Gigafactory est de réduire le coût des batteries pour les rendre abordables. Les batteries sont essentielles pour l'avenir de l'énergie renouvelable. Le soleil ne brille pas en permanence, donc il faut stocker l'énergie dans une batterie. En quoi ça va aider les pays en voie de développement dont les très nombreux habitants ont besoin d'électricité  « L'avantage du solaire et des batteries, c'est qu'on peut éviter de construire des centrales électriques. On peut être dans un village isolé et avoir des panneaux solaires qui chargent un réseau de batteries. Ainsi, on alimente les villageois en électricité sans avoir besoin de faire courir des milliers de kilomètres de câbles à haute tension. C'est comme ce qui s'est passé avec le téléphone filaire et le portable. De nombreux pays en voie de développement n'ont jamais eu de réseau fixe. Ils sont passés directement au mobile. » On a fait le calcul. Que faudrait-il pour que la planète entière fasse la transition vers l'énergie renouvelable De quel type de débit a-t-on besoin Il faut 100 gigafactories. 100 comme celle-ci Oui, 100. Pour les États-Unis Non, le monde entier. Le monde entier Oui, toute l'énergie. C'est tout Oui. Ça a l'air... Faisable. Bah oui, ça a l'air faisable. Oui.
0: Voilà, ça, cela a l'air faisable. Alors, Certains ont peut-être reconnu la voix française de Leonardo DiCaprio qui est, euh, est interprétée par Damien Witteka, qui est celui qui double l'acteur depuis le début. C'est d'ailleurs assez amusant qu'ils aient choisi la, la voix française de DiCaprio pour interviewer Elon Musk. Euh, une réaction peut-être Olivier Lascar sur peut-être un moment très comme euh, qui, est, qui est la marque d'Elon Musk où tout semble facile en fait.
3: Oui, euh, c'est un peu cette idée qu'on évoquait tout à l'heure, la technologie qui, qui amène toutes, ces, toutes les réponses aux au problèmes. Je pense que Elon Musk, il n'est pas du tout écolo. Hein. Euh, s'il a une vision euh, de l'électrique, c'est pragmatiquement parce que les énergies fossiles, s- vont, euh, la source va se tarir. Quoi, hein. euh, alors elle se tarit moins rapidement que, que, que ce qui était évoqué. Euh, là aussi, moi, il y, a, il y a 15 ou 20 ans, euh, on faisait des papiers, on disait... Euh, D'ici 20 ans, il y aura plus. les sources de pétrole seront euh, comme nous, des, éponges, des éponges qu'on, auront, qu'on aura essorées. Quoi. Il n'y aura plus rien. La substantifique moelle aura, été, aura donné. Euh, on voit que ce n'est pas le cas. On, comment, on continue à, à, à en extraire du, du pétrole. Mais enfin, quand même, l'histoire va s'arrêter. Donc, comme il n'y aura plus de pétrole, il faut trouver autre chose. Hein. Et c'est plus par rapport à ce scénario-là qui se positionne Musk euh, pour vendre euh, ses voitures électriques. La protection de la planète, euh, malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas du tout dans son paradigme. Hein, euh, c'est assez euh, significatif le, le, le moment où il y a eu l'annonce Twitter. Bon, Twitter n'est pas encore acheté par, par Musk, mais au moment où il a annoncé euh, qu'il achetait Twitter, c'est le moment où son pays d'origine, euh, l'Afrique du Sud, était euh, dans, dans une catastrophe. Euh, euh, il y avait eu une, des inondations monstres. Euh, il c'était, c'était y, y a beaucoup de gens qui étaient dans une panade noire et Musk aurait pu, euh, je ne sais pas, euh, verser de l'argent, euh, avoir une action euh, au moins symbolique pour dire on va euh, reconstruire, on va euh, faire quelque chose pour, pour aider euh, ces gens qui, sont, qui, qui se heurtent justement au, au mur du, du changement climatique. Bon, il n'en a pas eu tout parlé. Hein, Ce n'est pas, c'est pas son truc. Il s'en fout. Il s'en fout. Et, mais il, il va devoir verdir son discours parce que euh, sa réussite jusqu'à présent, elle vient aussi du fait qu'il a embarqué dans son récit beaucoup de gens qui soit l'aiment vraiment, soit aiment le détester, mais en tout cas sont euh, accros à, 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 à ses aventures, en quelque sorte. Hein. Euh, si euh, elle, se, elle se déplace trop violemment de l'intérêt public, ses aventures, il y a un moment où ça va décrocher. Et alors qu'on est dans un moment où tous, collectivement, on constate la nécessité euh, de, d'avoir un, un rapport plus sain à l'environnement, euh, de, de mieux protéger la nature, euh, si lui, il n'inclut pas ça dans son discours, il euh, y a un moment où ça va casser, quoi. Hein, et, et où le côté super méchant de James Bond, ça va prendre le pas sur tout le reste.
0: On n'a pas évoqué le côté libertarien de, de Trump. Euh, Trump est libertarien. Euh, les libertariens, c'est un modèle... Euh, politique et économique où l'État n'intervient plus. Euh, alors, certains peut-être auditeurs ont joué à Bioshock, euh, un jeu qui parle de ça puisque très inspiré de l'autrice Ayn Rand, euh, connue hein, pour parler libertarien. Elle, a, elle avait écrit Atlas Shrugged. Euh, et c'est vrai que donc, Trump est libertarien. Il veut une ouverture euh, totale. Il est aussi critique vis-à-vis de Netflix. Il avait fait un tweet pour, pour casser le côté « ouverture euh, » est euh, représentatif euh, de Netflix. Oui, ah et... tu dis Trump, mais tu veux dire non, Musk. Musk. <rire> mm. Musk, même si Trump et Musk ont, je pense, une utilisation de, t- de Twitter un peu, un peu peut-être similaire dans ce truc de
3: compulsif. Compulsif. On a beaucoup comparé euh, euh, Musk euh, euh, à Trump. On a mis en avant euh, le fait qu'ils euh, avaient travaillé quand même euh, en bonne entente finalement hein, sous la mandature de Trump. Mais c'est parce que ça servait leur projet commun. Euh... Trump voulait être le président du retour des humains sur Terre et Musk veut pouvoir aller sur la Lune et sur Mars. Donc l'agenda politique resserré, ça le servait lui pour avoir un agenda industriel resserré. Donc c'est pour ça qu'ils ont, qu'ils ont fonctionné ensemble. Faire de Musk euh, un, un, un type d'extrême droite, je pense que là aussi, c'est une erreur. C'est une erreur à, à, à c'est se fourvoyer. C'est, il ne faut pas le faire parce que... Je, Du coup, on n'a pas la bonne grille de lecture pour regarder le personnage.
0: Et et c'est vrai qu'on voit euh, qu'il est aussi facile de penser que Musk est plutôt quelqu'un de droite, en fait. Vu comment, et je pense peut-être fait exprès, parce que c'est un un troll, en fait, hein, ce qu'on peut voir. hein. On voit que que Elon Musk aime bien aussi être, et on vous l'avait dit tout à l'heure, il aime bien être sous-considéré et dire que c'est quelqu'un forcément de droite. Permet aussi, euh, ça, ça peut aussi lui permettre de, d'agir... De, bah, Médiatiquement, ça
3: l'installe dans le camp des méchants. Hein. C'est ça. <rire> Donc, euh, je, je pense qu'effectivement, il appuie sur toutes les bonnes touches pour, euh, pour, être, euh, euh, pour camper le personnage réactionnaire de droite. C'est ça. Euh, mais euh, euh, est-ce que ça n'est pas une posture, finalement euh, je je j'ai, j'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse à ça parce que euh, là là aussi je pense que euh, ce qui caractérise Musk surtout c'est une forme d'opportunisme et de pragmatisme. Hein. Euh, il, il prend les habits qui lui permettent euh, de, de faire avancer euh, ses propres pions et en l'occurrence ce sont ses propres entreprises. Euh, si, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a une posture de droite. Euh, il tape à bras raccourcis sur Biden dès qu'il peut le faire. Il le traite carrément de sénile, hein. enfin à mot couvert. Euh, précédemment, il, était plutôt, il avait soutenu plutôt Obama. Hein. Il s'était affiché en quelques occasions. avec, enfin, C'est Obama qui était allé visiter SpaceX, etc. Euh, donc je pense que demain euh, il, il accompagnera celui qui le
0: servira le, le plus ou alors il, il vieillit et devient de droite <rire> <rire> on va écouter un dernier extrait alors c'est un discours d'Elon Musk sur l'IA en, euh, lu en français par la chaîne YouTube Blux Motivation euh, et je vais vous faire écouter ça on va écouter ça pendant à peu près une minute
2: la meilleure approche serait d'atteindre la démocratisation de la technologie de l'IA ce qui signifierait qu'aucune entreprise ou petit groupe d'individus n'aurait le contrôle sur la technologie avancée de l'IA. Je pense que ça serait dangereux. Elle pourrait aussi être volée par des personnes mal intentionnées, comme par exemple un dictateur qui enverrait des agents la voler afin d'en prendre le contrôle. Cela deviendrait une situation très instable, surtout avec une intelligence artificielle incroyablement puissante. Vous ne savez tout simplement pas qui va la contrôler. Je ne pense pas qu'il y ait un risque qu'elle puisse évoluer d'elle-même dès le départ. Je pense surtout que certaines personnes pourraient l'utiliser à des mauvaises fins. Et même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions au départ, quelqu'un peut le leur prendre et l'utiliser d'une manière qui est nocive. Je pense que c'est un assez gros danger. Nous sommes tous déjà des cyborgs. Vous avez déjà des extensions numériques de votre être, votre conscience, votre téléphone, votre ordinateur et toutes vos applications. Vous êtes déjà surhumains. Vous avez de loin plus de pouvoir qu'avait le président des états unis il y a 30 ans. Si vous avez une connexion internet, vous avez accès à un puits sans fin de connaissances. Vous pouvez communiquer avec des millions de personnes et même communiquer instantanément avec le reste de la Terre. Et ce, et ce sont des pouvoirs magiques qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Donc, vous êtes déjà tous des surhumains. Je pense que la singularité est probablement le terme correct. Car on ne sait tout simplement pas ce qui va se passer Une fois qu'il existera une intelligence Significativement plus grande que celui du cerveau humain
0: Alors il y a plusieurs choses dans cet extrait Il y a la peur de l'IA euh, Et donc Musk a peur de l'IA Et quand on le lit on a, on a tendance enfin, On a l'impression qu'il imagine Un espèce de mix entre Al 9000 de 2000 ans de l'espace Et Terminator sur le devenir de l'humanité euh, Et donc on va revenir avec ça sur vous sur avec, Pourquoi il a, il a peur autant de, de l'IA Et puis il y a quelque chose qui dit C'est qu'on est dans une société pré-cyberpunk Entre guillemets où euh, finalement le téléphone euh, n'est juste un prolongement euh, de, de la main. Peut-être sur la, cette peur de l'IA, pourquoi Elon Musk est aussi... Enfin, euh, c'est le, un des rares à, à parler autant de l'IA comme ça. Là aussi,
3: y paradoxe, hein, il y a un paradoxe, parce que l'IA, il l'utilise. Il utilise les voitures de Tesla, il y a de l'IA. Il y a un paradoxe parce que sa réponse à euh, attention à l'IA, c'est finalement euh, imbriquer l'IA à l'humain, euh, puisque c'est ce qu'il fait avec Neuralink. Effectivement, aux prémices de la création de Neuralink, il y a ces, euh, ces déclarations publiques euh, qui vont crescendo autour de l'IA. Euh, la première, euh, c'est effectivement euh, quand on lui demande euh, euh, s'il va investir sur ce secteur et il dit euh, que, que, que c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une menace existentielle par rapport à, à l'être humain. Alors, le, son interlocuteur le branche sur HAL 9000 de Kubrick, le, l'ordinateur de bord qui devient fou de 2001 et et, et Musk répond que face aux, aux capacités réelles de, de l'IA, Al 9000 n'est qu'un aimable toutou. Je ne sais pas s'il dit aimable, enfin il dit toutou. Euh, donc il, il, il se répand comme ça en déclaration catastrophiste sur, sur l'IA. Et finalement, à un moment donné, euh, il dit, euh, bon, euh, l'avancée de l'IA est euh, irrémédiable, hein. euh, ça va arriver. Donc pour qu'il n'y ait pas un jour des machines qui soient en capacité de dominer les humains, il faut intégrer cette, cette IA à l'humain. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il imagine, et il parle pour la première fois dans une nouvelle référence à Yann M. Banks, il parle de dentelle neuronale, euh, et il dit qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de dentelle neuronale qui, qui mette en, en lien notre cerveau et les machines. Il dit ça aussi pendant une conférence. Son interlocuteur euh, qui pose les questions euh, dit « mais qu'est-ce que vous entendez par là ?» Et on a vraiment l'impression qu'il n'entend rien par là qui cite une expression qu'il a lue chez Banks. Et encore une fois, il veut construire, il veut, rendre, il veut donner corps à ses rêves de science-fiction. En tout cas, les rêves qu'ont formulés les autres, hein, les auteurs, les cinéastes, etc. Mais qu'il a absorbés comme, comme le buveur qu'il est. Et, euh, et finalement, euh, cette dentelle neuronale, il commence après à expliciter ce qu'il entend par là, euh, c'est-à-dire cette... Euh, puce à insérer à l'intérieur du cerveau avec des électrodes qui sont fichées à l'intérieur de l'encéphale pour capter les signaux électriques qui sont tout pour nous hein, sans ces signaux électriques qui naissent dans notre cerveau il n'y a pas nos pensées, il n'y a pas nos sens il n'y a pas euh, les, les, le moteur enfin on ne peut pas bouger et, compagnie. et euh, il les capte il les captera, il les capterait ce, ce, cette puce, il les transformerait et il, il s'en servirait pour commander euh, des machines. Donc, voilà, le rapport de Elon Musk à l'IA, c'est là aussi un, un paradoxe. Il y a quelque chose, il y a une boucle qui est bizarre parce que c'est attention, euh, fuyons, et puis euh, à la fin, ben bah non, euh, finalement, on l'accueille euh, à bras ouverts puisqu'on on, on, on l'accueille en nous. Et c'est vrai que, comme vous dites, Lloyd, on est dans un scénario qui est qui est complètement cyberpunk, hein, neuromancien, etc. C'est, c'est,
0: c'est troublant. Hein et, et, est-ce qu'il a raté des choses, Elon Musk Parce qu'on parle depuis une heure de, de tout ce, finalement, ce qu'il a réussi, à part sa, peut-être sa vie de famille, où on voit que c'est compliqué et que, dans le fond, il n'a pas le temps... Euh, il le dit très bien d'ailleurs dans, dans la biographie d'Ashley Evans. Hein, ouais. il, il explique comment il fait pour gérer ses cinq enfants. Et, euh, et puis, au fait, le, le fait aussi qu'il arrive, il a du mal à gérer sa vie personnelle euh, affective, euh, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Euh, est-ce que sinon, Elon Musk a été en échec sur quelque chose euh, On n'a pas, pas l'impression hein, quand on parle, parle de lui.
3: Il ne euh, sait pas se faire aimer, Musk. Il, c'est-à-dire qu'il y a l'idolâtrie et qui n'est pas une forme d'amour très saine. Il y a de la détestation, qui est l'opposé. Mais euh, euh, s'imposer comme comme quelqu'un qui peut apporter des solutions à la collectivité, il ne sait pas le faire, il n'est pas arrivé à le faire. Ça, c'est un un échec. Parce que, euh, euh, finalement, il demeure ce personnage qui fait peur. Euh, En raison des excès qu'il draine excès d'amour, excès de détestation mais c'est un personnage qui fait peur et, et ça je pense que c'est aussi un, 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 un travail qui est peut-être de l'ordre de la communication euh, qui, qui va devoir faire dans, dans les temps qui viennent pour euh, devenir plus davantage globalement ac- acceptable après il y a un autre écueil qui va être face à lui c'est comment il, il, il gérera les premières déconvenues qui, qui vont se passer parce que euh, jusqu'à présent, il a eu la baraka hein. euh, dans le spatial, par exemple. Euh, je crois dix ans avant avant lui, euh, il y avait euh, cet industriel texan euh, qui s'appelait Andrew Bill, qui avait décidé euh, un mania de l'immobilier. Voilà, il était pété de thunes, Monsieur Bill, et il a décidé de mettre ses sous dans le spatial. Voilà, et il a développé une, 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 des lanceurs et compagnie. Il avait une approche muskienne, et ça, a, ça a foiré, ça a pas marché. Il était parti trop tôt. Musk est parti au bon moment. Il a eu les bons contrats de la NASA au moment où il fallait. Euh, donc, il y a un élément de chance chez lui, depuis le début, très important. Évidemment, ça, ça va, ça vient. Donc, il y a un moment donné où il, il va avoir des déconvenues. Et il y en a une qui est d'ampleur dans le domaine du spatial, où le spatial, c'est, c'est, une, c'est une explosion contrôlée, quoi. Hein. Quand il aura ces crashs euh, de, de fusées, ah, il en a eu plein des crashs. Mais s'il a des cra- quand il aura malheureusement des crashs impliquant des astronautes, comment ça va se passer Comment il va gérer ça hein Il va y avoir, je veux dire, on le souhaite pas évidemment, mais c'est quelque chose qu'il faut envisager parce que d'un point de vue des, des, des probabilités, ça peut arriver. Et on n'a pas l'impression que c'est un individu qui soit euh, bien équipé pour, pour appréhender toute cette dimension humaine. Il est à l'aise avec les machines Musk, il est à l'aise avec les planètes arides, mais la patte humaine, il a beaucoup de mal à la malaxer. Et pour, pour demeurer dans le temps et pour devenir réellement un personnage qui aura eu une influence positive sur la collectivité,
0: sur l'humanité, ce qu'il aspire à être, il y a, il y a du travail à faire du côté de l'humain. Il n'est pas au niveau encore de Steve Jobs, par exemple, qui maintenant, même si Steve Jobs, et qu'on lit sa, la biographie qui est sortie, est fascinante. On voit qu'humainement, c'est extrêmement compliqué de travailler avec lui ou même d'interagir avec lui. Mais on a le, la, le sentiment, depuis qu'il est décédé, qu'il a euh, laissé quelque chose avec euh, le smartphone, notamment. Euh.
3: Alors, c'est difficile à dire parce que Steve Jobs, a, il, c'est la, 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 la mort et la mort euh, prématurée de, de Jobs. Euh, c'est comme... Euh, toute personne qui disparaît euh, euh, trop vite, euh, ça crée une aura. Hein, ça crée une aura. Et euh, si Jobs avait vécu, on n'aurait peut-être pas le même rapport à son œuvre. Hein, euh, la question euh, de la façon dont on est assujetti aux écrans, euh, la façon dont les smartphones sont devenus des, des périphériques, comme vous disiez tout à l'heure, euh, de nos Mémoire. On a déjà downloadé nos, nos mémoires. Hein, la surveillance euh, électronique via sur le smartphone. Euh, voilà, peut-être que la, peut-être que la façon euh, dont on voit euh, Jobs euh, serait euh, assez édulcorée s'il avait, s'il avait vécu. Euh, par ailleurs, je, je, je pense que déjà, euh, euh, l'engouement un peu fébrile qu'il y a eu pour, pour Jobs et, et notamment... Euh, euh, juste après sa mort, hein, quand il y a eu des papiers délirants, quoi, hein, sur il était comparé à Einstein et compagnie. Bon, euh, je, je pense que déjà ça c'est ça s'est étiolé euh, partiellement euh, avec le temps. Je je, je sais pas qu'il comparait. Euh, 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 il est comparé à Edison euh, régulièrement, Musk, hein, parce que justement aussi la démission la,
0: démission, la, la dimension presque comme d'affaires. Euh, ce qui est pas très sympathique, on sait comment était Edison vis-à-vis des concurrents et vis-à-vis de la violence qu'il utilisait et puis il a volé des brevets. Enfin, y a un côté, alors les Américains vénèrent un peu Edison, mais je sais qu'en tout cas en France, il y a, y a plus t... on est plutôt plus sévère, j'ai l'impression sur Oui, et parmi les personnes qui ont souffert
3: de la mauvaise influence de, d'Edison, il y a Tesla. C'est ça, hein? Nikola Tesla. Nicolas Tesla. Donc bon, là, c'est paradoxal de le comparer à, à Edison vu que vu que sa boîte s'appelle, s'appelle Tesla et Tesla, il y a un, un personnage euh, sans doute fascinant dans l'absolu mais qui fascine Musk aussi hein, qui est un personnage d'ailleurs qui a une coloration désormais SF très forte hein, euh, Tesla hein, c'est David Bowie dans le film de Nolan c'est bon bref euh, donc je, 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 c'est la première comparaison qui me viendrait à l'esprit mais il est très singulier par rapport si on prend la la ligue des euh, gentlemen milliardaires extraordinaires là qu'on a en ce moment Zuckerberg euh, Larry Page euh, Tim euh, Cook euh... voilà tout, tout ça il y a quelque chose de particulier chez Musk c'est cette euh, il donne l'impression réellement d'une forme de sincérité euh, encore une fois moi j'ai pas fait une biographie hein, mais quand on travaille sur les projets du personnage à la fin il y a comme un patchwork qui forme un visage <rire> qui est le visage de de, de de l'auteur de tout ça qui est, qui est, qui est, qui est Musk et on a l'impression qu'ils croient dur comme fer dans, 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 dans tous ces chantiers parce qu'ils croient dur comme fer qu'ils sont de nature à changer la société en mieux. Alors que les autres géants actuels euh, des GAFA ressemblent davantage à des hommes d'affaires euh, qui sont là pour faire du business à fond les ballons. Mmh. D'ailleurs, c'est marrant de voir que si les transhumanismes, Musk, il ne fait pas partie de ces milliardaires comme Larry Page ou euh, Jeff Bezos qui financent aussi des entreprises qui veulent tuer la mort. Hein. Vous savez, il euh, euh, y a Calico pour l'un, il y a Altos Lab pour l'autre. Euh, c'est, c'est des boîtes qui ont engagé des prix Nobel terribles, des, des scientifiques nobiles terribles, dont des prix Nobel, hein, pour travailler euh, sur cette question et abolir les limites de la mort. Parce que ce sont des personnages dont on a l'impression qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont au sommet d'un pouvoir et d'une richesse extraordinaire, mais que leur... Euh, leur temps sur Terre est compté et qu'ils ne pourront pas en jouir ad vitam aeternam. Et donc, ils veulent trouver d'autres solutions. Musk, il n'est pas là-dedans. Hein. Lui, il ne travaille pas sur... Il veut pas tuer la mort. Hein. Il s'en fout assez. Il est transhumanisme à fond les ballons. Hein. Il... il intègre la technique en lui. Aller sur, sur Mars, par définition, c'est... c'est changer l'espèce humaine aussi. Donc, il est transhumaniste. Mais il n'est pas dans ce... Dans, dans ce récit euh, où, il, où il veut euh, à, à abolir la mort. Donc, mmh. il, est très, il est très singulier, hein, singularité, il est très singulier par rapport à ses condisciples.
0: Il n'y a pas d'épilogue ou de chapitre de conclusion dans votre essai, euh, Olivier, et j'aurais voulu vous en demander une en direct. Euh, que vous a apporté cette enquête sur euh, Elon Musk, intellectuellement parlant, j'entends oui, euh, c'était, pour moi, ça n'allait pas de soi du tout de faire ça, en fait.
3: Parce que, comme je vous le disais, Lloyd, moi, je n'ai pas de fascination pour ce personnage, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et travaillant à Science et Avenir, moi, je suis rédacteur en chef du numérique à sciences et Avenir. Ça veut dire que je, je, je travaille avec les équipes de journalistes qui alimentent le site web tous les jours. Donc, quand on fait ce travail-là, Elon Musk, il est dans le décor depuis longtemps, maintenant. Hein, depuis... Euh, euh, depuis, moi bon, ça fait pas 20 ans évidemment que je travaille à Sciences Avenir, mais ça fait donc un certain temps, il y a le, le moment d'Hyperloop dont on n'a pas parlé, mais quand il fait le livre blanc d'Hyperloop dans lequel il propose des solutions techniques pour ce train voyageant euh, sous vide dans des, dans des tubes, là ça fait un ramdam médiatique extraordinaire, et c'est en 2013, moi c'est le moment où je me suis dit, tiens, c'est un type vraiment, euh, euh, il, est, il, est, il, est très il est très particulier, mais il faisait partie du décor. Et il y a deux ans de ça, euh, je participe à une émission de radio sur RTL. RTL m'appelle et ils me disent euh, « Est-ce que vous voulez venir parler d'Elon Musk ?» Je dis oui, évidemment, avec plaisir. Je l'avais déjà fait. Et puis je travaille dessus. Euh, mais je travaille dessus comme d'autres sujets scientifiques, comme CRISPR-Cas9, comme, euh, je sais pas, comme euh, le T-Rex, ou comme euh, le réchauffement climatique. Ça fait partie du décor. Donc je dis à RTL « Oui, je peux venir parler d'Elon Musk. » C'est pour quelle émission Je pensais que c'était pour un JT. Bah, pas du tout, c'était pour une émission... Euh, qui s'appelle « Destin » ou « Destinée, En tout cas, euh, voilà pendant une heure, le journaliste euh, brosse le, le, le destin d'un grand personnage. Et la semaine d'avant, c'était Zidane. Et la semaine d'après, c'est Ursula Andress, première James Bond girl. Et je me dis, s'ils mettent Musk au milieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec Musk. C'est-à-dire qu'il a, il a basculé de l'univers qui est le mien de la presse scientifique à un autre univers, qui est celui des « People ». Ça veut dire que, évidemment, je n'ai pas voulu faire un livre de people, mais par contre, je me suis dit qu'on est arrivé, on était arrivé à un moment où tout le monde avait entendu parler d'Elon Musk sans savoir réellement ce que promettait ce type, mis à part Mars. Parce que si on demande à l'homme ou à la femme de la rue qui c'est Elon Musk, on, à tous les coups, on va nous dire, quand on nous répond, c'est le gars qui veut aller sur Mars. Mais qu'est-ce que ça veut dire scientifiquement et techniquement Qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets Qu'est-ce qu'il y a derrière les projets, du, du, qu'est-ce qui est vraiment tangible derrière, les perso- derrière le personnage Pourquoi, à certains égards, ces promesses ne peuvent pas être tenues scientifiquement et techniquement parlant C'est pour ça que je me suis dit à ce moment-là, il y a un exercice de pédagogie à faire. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était le bon moment pour faire ce livre. Humainement, ce que ça m'a apporté, c'est que si ce n'est pas une biographie, ce n'est pas non plus un exercice de développement personnel. Mais néanmoins, on constate que quand on a une foi en soi-même, total, ça peut avoir des effets positifs sur la réalisation de ces projets. Et alors, Musk, s'il y a, s'il y a un personnage qui croit en Musk, c'est Elon Musk. <rire> Donc si chacun d'entre nous, on peut se faire un peu confiance et si on peut un peu s'apprécier à la façon dont Elon Musk s'apprécie lui-même, je pense que oh,
0: Chacun y... ira <rire> <y aura> mieux. <rire> ce, ce, ce sera les, les, les mots de la fin. Merci beaucoup, euh, Olivier Lascard, de nous avoir accueillis chez vous pour qu'on puisse parler ensemble d'Elon Musk. Je recommande évidemment aux éditeurs de lire euh, votre enquête, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, aux éditions Alizio. Un essai, un essai fort intéressant de 200 pages qui revient sur tous les projets d'Elon Musk sous le prisme de la science. Et ce qui est génial, c'est que vous interviewez d'ailleurs plein de gens passionnants, dont certains qui sont venus sur le podcast. Et ça nous permet d'envoyer un petit coucou à Franck Celsis ou encore François Forget, euh, que nous nous saluons. Euh, Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que votre livre ne coûte pas très cher, euh, 18 euros et ce qui permet aussi de se mettre à jour puisque l'actualité, on en a parlé durant cette émission, il risque on va, on, on va encore parler d'Elon Musk je pense que dans les dix prochaines années et le, le livre permet d'avoir aussi de, de, de bonnes bases sur tout ce qu'a fait cet entrepreneur un peu mégalo à la rentrée le podcast aura une petite sœur avec c'est plus que de la fantaisie le premier épisode sera diffusé le vendredi 2 septembre d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et n'hésitez pas évidemment à nous laisser un petit commentaire sur les sites de plateformes de podcast comme Apple Podcast et d'autres et pourquoi pas de laisser quelques étoiles que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify un grand merci à vous et on se retrouve à la rentrée prochaine et on est déjà impatient de pouvoir faire de nouvelles émissions, à très bientôt